0: Olá, ouvinte, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, vamos falar sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. No episódio de hoje, vamos explorar o percurso que levou a televisão a mudar sua lógica de programação e transmissão ao longo do tempo. No observatório anterior, vimos que a televisão é fruto de outras descobertas. É também uma evolução de algumas delas, como o rádio, por exemplo. Neste episódio, vamos tratar das evoluções posteriores à popularização da TV e da modernização tecnológica que causou uma revolução na forma de assistir televisão. O advento do videotape é um bom começo para essa história. O uso doméstico de fitas de videocassete magnéticas aconteceu na década de 70, apesar de o videotape já ser uma realidade nos Estados Unidos desde 1956. O formato VHS foi escolhido por sua facilidade para ser usado em casa. As pessoas passaram a gravar programas de TV ao vivo e assistir como reprise. O VHS também alterou os meios de distribuição dos vídeos. Filmes e séries passaram a ser vendidos ou alugados como uma alternativa à programação da TV e dos filmes em cartaz nos cinemas. Pessoas até uma determinada geração irão lembrar das idas a videolocadoras para escolher um filme e levá-lo para casa para assistir. Anos mais tarde, o VHS foi superado pelo DVD com seu formato digital, mas a ideia continuava a mesma. Estava inaugurada ali uma nova forma de interagir com a televisão. Soma-se a isso a introdução do controle remoto, também na década de 70, que tornou mais cômodo o acesso à TV e mais fácil a mudança de canais e a criação do primeiro console de videogame em 1972 para ser conectado à TV. A ideia inicial era criar uma TV interativa com jogos, mas isso não deu certo. A televisão começava a extrapolar sua proposta original. assisti la também já havia deixado de ser um hábito essencialmente em grupo, em um único espaço da casa ou em lugares públicos. Tornou-se uma experiência pessoal, em cômodos diferentes, a partir do aumento de aparelhos nos domicílios. A mudança na forma da programação era o caminho de sobrevivência das emissoras de TV. Os canais abertos já não atendiam mais as novas demandas de uma sociedade que também passava por transformação. A segmentação da programação acabou sendo uma consequência para atender as preferências pessoais do telespectador. A abertura da televisão se deu com a TV a cabo e os canais via satélite, que ampliaram o leque de opções para o público assistir. Nos Estados Unidos, o movimento começou nos anos 1950, se consolidou na década de 1980 com antenas mais baratas e bem menores, as chamadas DTH, Direct to Home. Centenas de canais passaram a ser disponibilizados através de cobrança de uma assinatura. No Brasil, a TV por assinatura também chegou nos anos 1980 com os canais CNN e MTV. No entanto, a regulamentação da transmissão só foi autorizada no país pelo Governo Federal em 1989. É importante citar também as mudanças nos aparelhos de TV. Tudo começou com os tubos de raios catódicos do russo Vladimir Svarikin, como vimos no Drops anterior. As TVs eram caixas muito grandes, profundas para caber o tubo, pesadas e que acomodavam uma pequena tela côncava de 14 polegadas. A imagem também tinha pouca definição. O tamanho e a tecnologia das telas foi melhorando com o tempo. As TVs de tubo dominaram o mercado até a década de 1990. Depois surgiu a TV LCD, bem mais fina, com tela plana e melhor qualidade de imagem. Em seguida, a de plasma, que consumia mais energia, esquentava muito e não permaneceu no mercado por isso. E as de LED, que predominam até hoje, com variações, o LED, LED. As TVs de LED são iluminadas com lâmpadas mais brilhantes e com menos consumo de energia. As imagens são muito mais realistas pelas cores e contraste mais fortes. As mudanças nos aparelhos de TV, sem dúvida, melhoraram a experiência do telespectador frente às novas realidades que surgiam gradualmente e fizeram diferença na migração do sistema de TV analógico para o digital. A tecnologia HDTV, sigla em inglês para High Definition Television, transformou o sinal de televisão em digital de alta resolução. Apesar da primeira transmissão pública ter acontecido nos Estados Unidos em 1996, foi somente em 2005 que a tecnologia se espalhou. Nesse ano, o Reino Unido e os Estados Unidos passaram a distribuir a maioria das transmissões de televisão em formato digital. No mundo todo, havia três sistemas disponíveis, o americano, ATSC, o europeu, DVB e o japonês, ISDB. O Brasil iniciou o Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, SBTVD, em 2006, adotando o sistema japonês. Ao mesmo tempo, desenvolveu um software intermediário, chamado Ginga. O sistema operacional possibilitaria maior interatividade com a TV digital. O telespectador poderia assistir ao telejornal, por exemplo, e interagir com a emissora ao mesmo tempo, acessando mais informações, inclusive pelo celular. O conceito de televisão interativa surgiu a partir das possibilidades oferecidas pela TV digital. A TV passaria a incluir uma série de novos serviços que permitiriam acessar vídeos sob demanda, jogos, mecanismos de votação e de compra de produtos, guias de programação, múltiplos ângulos de câmeras, entre outras formas de interação. A TV interativa foi pensada para ser uma verdadeira mudança de paradigma no consumo de TV. O telespectador assumiria o controle do que assistir e de como fazer isso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Outra mudança significativa seria permitir que a TV fosse usada por pessoas de baixa renda, sem acesso à internet, como uma ferramenta de inclusão digital. Apesar dos esforços iniciais, a tecnologia não foi para frente, por falta de interesse de radiodifusores e fabricantes de televisores, além da falta de experiência na gestão do Estado. A TV digital acabou sendo a mesma TV que já existia no Brasil. A mudança nesse caso foi a alta definição, e esse foi um desafio a ser superado pelas emissoras de TV e produtores de conteúdo em geral. Equipamentos, figurinos, cenários, tudo precisaria ser repensado para não deixar detalhes que desagradassem ficarem perceptíveis para os telespectadores. Afinal, a promessa era imagens muito mais realistas. A pretensa interatividade viria com as Smart TVs, mas não aconteceu novamente. E no caso das TVs inteligentes, possivelmente só funcionaria para quem tivesse conexão com a internet. Aqui cabe dizer que o uso doméstico da internet aconteceu em meados da década de 90, para um número restrito de pessoas. A baixa conectividade ainda é um problema no Brasil e em outros países que enfrentam a desigualdade social. O fato é que a comercialização das Smart TVs foi o que possibilitou a convergência direta entre televisão e internet. A partir de uma conexão, o telespectador passou a ter acesso aos aplicativos disponíveis no aparelho, além de navegar na internet. A TV passou a estar conectada a outros dispositivos, como computadores, smartphones e tablets, e múltiplas telas começaram a ser acessadas ao mesmo tempo. Isso também afetou o comportamento das pessoas, facilitando-as em suas multitarefas. O hábito de somente assistir TV sentado também perdeu força, e em vez disso as pessoas passaram a ouvir a TV enquanto fazem outra tarefa. A internet possibilitou ainda uma revolução no consumo do audiovisual. O surgimento do YouTube em 2005 permitiu que pessoas comuns criassem sua própria rede de televisão particular. Cada indivíduo passou a reunir vídeos de seu interesse de todos os cantos do mundo. Começou também a fazer upload dos próprios vídeos e a avaliar, recomendar e comentar vídeos de outros. O streaming se tornou um grande mercado competitivo à TV e aumentou as chances de circulação e acesso dos conteúdos audiovisuais. Além do YouTube, plataformas como Netflix, Amazon, HBO e tantas outras são os principais meios procurados hoje para entretenimento e informação. A televisão, diante da nova realidade, se transformou em uma plataforma digital. A essa altura, poderíamos dizer que a televisão acabou ou está fadada a acabar. Para a primeira hipótese, a resposta é não. A TV não acabou. Precisou se reinventar para se manter de forma híbrida. Quanto à segunda possibilidade, a TV 3.0 se apresenta como a TV do futuro. Serão televisores com tecnologia que promete uma experiência imersiva, muito mais dinâmica e conectada à internet. Só o tempo irá dizer qual o destino da TV, mas uma coisa parece certa, telespectador é coisa do passado. Que tal usuário de TV para definir melhor? Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição deste episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro e locução, Ana Cristina Figueira. Direção, Gustavo Aldi. Edição, Nathalie Khrushchevski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.